0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge vom Breidenbacher Podcast. Ich bin der Jens und will euch auch heute wieder was erzählen. Ja, der Podcast zwischen Rennsteig und Rhön war in der Pfalz, wie ihr schon in der letzten Folge mitbekommen habt. Wer sie nicht gehört hat, nachhören. Auch heute wird es nochmal um die Pfalz gehen. Bevor ich heute mit der Fortsetzung meines Urlaubs in der Pfalz beginne, Mache ich heute aber wieder ein bisschen Vorgeplänkel. Ich habe ein paar Nachträge zu den letzten Sendungen oder Folgen. Einmal betrifft das die vorletzte Folge, wo ich am leppingsee noch im Urlaub war. Und zwar bei mir ist immer so, ich erzähle was im Podcast und danach suche ich auch immer mal noch ein paar Links im Netz über Themen, die ich dort behandle. Ich hatte ja erzählt von einem DDR-Faltboot. Und da habe ich dann auch mal recherchiert und die Firma gibt es heute noch. Die stellen immer noch Faltboote her, also mit Gestell, wo dann ein Überzug drüber gemacht werden muss und lässt sich gut transportieren. Und das ist die Firma Poach. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Poach war auch schon zu DDR-Zeiten äh, so die Abteilung im Kombinat für Sportgeräte, die so Campingsachen unter sich hatte, also Zelte, alles, lief so unter Poach. Dann hat mir Silke auch noch geschrieben, dass sie so ein Faltboot selber noch besitzt. Also diese Faltboote wurden wahrscheinlich auch exportiert und sie schrieb mir, dass sie sogar noch einen Außenbott-Motor dazu hat. Ja, das gab es wahrscheinlich auch und ich habe mich sehr gefreut, dass die halt auch damals im Westen verkauft wurden. Und dann habe ich noch das standardisierte Ruderboot der DDR gefunden. Auch das wird heute noch hergestellt. Damals schon doch in zwei Farben, also grün und rot. Und auch heute wird das noch hergestellt und heißt Anke oder Anka. Ja, auch da stelle ich euch zu den Herstellern, da gibt es auch so ein bisschen Zwist, weil es zwei gibt, stelle ich euch einen Link mit ins Netz und da könnt ihr auch euch noch informieren zu diesem Boden. Und dann ist mir was sehr Schönes passiert. Ich hatte ja letztens erzählt von den vier Bayern auf Reisen. Diesen Podcast über Camping von einer Familie aus Bayern. Und ich höre mir so die letzte Folge an. Sie waren auf Rügen im Urlaub und heimwärts auch auf der mecklenburgischen Zehnplatte. Hör so und er fing an. Sie suchten dann oder sie hatten einen Campingplatz gebucht. Ja, dorthin zu kommen war nicht so einfach. Vom Wegenetz her und dann Kopfsteinpflaster. Ja, die Rezeption war sehr klein und auch ein bisschen umständlich die Einfahrt. Und plötzlich ging es einen Berg runter und unten am Berg war ein Strand. dachte ich, oh, oh, oh. Und? Was hat sich herausgestellt? Die Familie war genau... <lacht> ein paar Wochen später an demselben Campingplatz, wie wir unseren Jahresurlaub verbracht haben. Und ihr habt mal die Chance, in einem und demselben Jahr zwei Podcasts zu hören, in dem ein und derselbe Campingplatz verglichen wird, aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven. Hört es euch mal an, ich verlinke das. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe Ihnen auch einen Kommentar hinterlassen. Das war wieder mal ein Zufall wo ich sage, jawohl, Podcast macht Spaß. In den folgenden Ausführungen habe ich immer von der Hambacher Burg erzählt. Also ich möchte mich nochmal verbessern, das ist das Hambacher Schloss. Also wenn ihr Burg hört, das ist das Hambacher Schloss. Nur um das im Vornherein nochmal richtig zu stellen. Dann noch zur letzten Folge, der ersten von der Pfalz. Ich habe ja da erzählt, dass das ein sehr kleiner Campingplatz ist. Wer dorthin will, muss genau auf die Anfahrt achten und zwar immer durchs Dorf. Wenn ihr das Dorf reinfahrt, fahrt diese normale Straße, dann kommt irgendwo ein blaues Schild mit dem Hinweis Campingplatz. Also dieses weiß in der Mitte und außenrum der blaue Rand und da genau drauf achten. Dann fahrt ihr fast wie eine Nadelkurve, Haarnadelkurve ins Dorf rein. Und im Dorf auf der nächsten Kreuzung müsst ihr nochmal scharf rechts weg. Nur so kommt ihr gerade auf dem Campingplatz. Wenn ihr nach Navi fahrt, das führt euch weiter an dem Schild vorbei und von oben herein in diesen Campingplatz. Ihr habt keine Chance, so auf dem Campingplatz einzufahren. Ihr müsst dann erst ins Dorf, irgendwie im Dorf wenden und müsst dann zurück. Das nochmal als Hinweis, falls ihr doch nochmal diesen Campingplatz anfahren wollt. Ja, das war es zum Vorgeplänkel und ich beginne jetzt einfach mal mit der Routine. <lacht> Viel Spaß. Also in der letzten Folge war ich auf einer Wanderung von Lamprechts zu den Drachensteinen, war abends wieder zurück und nächsten Tag war nicht ganz so sonniges Wetter angesagt. Und ich hatte diesmal auch ausnahmsweise ein Fahrrad dabei, also mein Mountainbike. Um doch mal weitere Strecken zu machen, um mehr zu erleben. Denn wenn man nur wandert, kommt man doch nur in einen kleinen Bereich. Ja, wenn man schon mal im Weinland der Pfalz ist, möchte man auch den Wein mal hautnah erleben. Ich habe euch ja erzählt, dass die Pfalz genau im Osten halt... Der Pfälzerwald ziemlich schroff beginnt mit einer Wand aus Wald und Felsen. Und davor ist Flachland. Da ist ein riesiges Weinanbaugebiet. Ich kenne mich im Weinanbaugebiet nicht so aus. Ich war schon mal vor vielen Jahren an der Mosel, Kochem und so weiter. Kenne das da. Da ist ja eigentlich bekannt, dass Weine immer an Hängen stehen müssen. Das war aber hier nicht der Fall. Deswegen würde ich auch hier nicht von Weinbergen sprechen, nur so ein bisschen am Rand, wo dann die Pfalz beginnt, wo der Felserwald beginnt, da geht es auch ein bisschen hoch. Ansonsten stehen die Weinreben hier sehr, sehr flach und sehr, sehr weit. Also ich bin da den ganzen Tag nur durch diese Weinreben gefahren. Es wurden dann am Ende so um die 35 Kilometer. Und... Wie ich letztens schon gesagt habe, also ich habe das mal gemessen, so ein zusammenhängendes Weinareal, so 14 Kilometer lang, wo man eigentlich nur auf Nebenwegen durchfahren kann und kommt an zigtausenden, hunderten Weinreben vorbei. Ich kannte das so intensiv noch nicht, aber fangen wir von vorne an. Ich bin dann vom Campingplatz Wappenschmiede, nicht Waffenschmiede, sondern Wappenschmiede heißt der, falls ihr ihn mal sucht bin ich mit dem Rad los Richtung St. Martin. Und die Anfahrt war so ein bisschen außenrum um St. Martin. Und diesmal bin ich halt durch die sogenannte Einkaufszone. Und da war ich schon richtig überrascht. Und muss sagen, ja, ich glaube, es ist eines der schönsten Dörfer Deutschlands. Also richtig Weindorf. Ein Weingut neben dem anderen hat dort äh, ihre Höfe. Man sitzt auf der Straße vor den Weinguten, äh, die immer ein Restaurant dabei haben. Man kann abends dorthin schlendern. Auch sehr kurze Wege vom Campingplatz, falls man abends mal schön Wein trinken will oder eine Weinverkostung machen will, die zurzeit nicht stattfanden wegen Corona oder nur bei manchen Weinguten nach Anmeldung. Also Wer da mal sich abends ein zusetzen will, der Campingplatz ist da ideal. Also wer da mal trinken will und abends nur in sein Zelt kriechen will, ideal. Man ist wirklich in 10 Minuten in der, im Innendorf, also wo die ganzen Gassen sind, sehr schmale Gassen. Ich bin jedenfalls einmal durch und fand das so schön und war auch noch wenig Betrieb, dachte ich, das musst du aufnehmen. Aber nicht mit Fotos, sondern mit Film. Und den Tag hatte ich mir auch meine 360-Grad-Kamera mitgenommen und meine GoPro. Hat einen Helm auf. Auf meinem Helm befindet sich auch für beide Kameras ein Stativanschluss sozusagen. Ich war unten raus aus dem Ort, umgedreht, die 360-Grad-Kamera drauf und bin einfach wieder da durchgefahren. Ich mache das Video auch nicht öffentlich. Ihr könnt das schon sehen. Ich habe das eingestellt, den Abend noch. Und... Bin dann auch nochmal von oben, glaube ich, nach unten durch. Ich weiß nicht, ob ich da auch nochmal aufgenommen habe. Also es lohnt sich. Man kann vor allem mit dieser 360-Grad-Kamera, kann man sich mal schwenken und kann mal in die Seitenwände hochgucken und so weiter. Ist schöner, als wenn man nur mit der GoPro filmt. Ich habe das auf YouTube eingestellt. Das sind, YouTube erkennt automatisch, wenn das 360-Grad-Videos sind. Und ich hatte ja in meiner Folge ARVR schon mal davon erzählt, dass man sich auch diese Brillen kaufen kann, wo man das Smartphone reinschieben kann und kann dann dort gucken. Das ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis. Da sitzt ihr direkt auf dem Fahrrad und könnt nur mit dem Kopf schwenken und könnt damit die Richtung schauen, wie ich das so erlebt habe. Also ich bin dann wieder runter raus und bin dann einfach mal erstmal kreuz und quer durch diese... Weinplantagen gefahren. Und das Schöne ist dann auch, dass es dort immer dann so Rastplätze gibt. Mal steht da wie so ein Pavillon aus Metall, so schön verziertes Eisengestell, was oben wie so eine Pyramide zusammengeht. Mal stehen dort ein paar Weinfässer mit ein paar schönen Sitzmöglichkeiten. Dann gibt es ein Weinpfad, wo man äh, erfahren kann mit viel sch schriftlicher Begleitung, was es mit dem Wein auf sich hat. Man kann die Trauben direkt vor Ort sehen. Dann gibt es eben diese riesig langen Reihen von Reben. Da muss ich auch sagen, dass da immer einzelne Sorten in ziemlich kurzen Abständen kommen. Da hat man auch mal zwei Reihen. Rechts ist weiße Weintrauben und links rote Weintrauben. Gibt es, glaube ich, auch ein Bild noch. Also, ich habe da auch viel fotografiert, so hauptsächlich von den Rastplätzen. Bin dann weiter und habe dann aus der Ferne oben am Hang ein großes Denkmal gesehen. hab dann geschaut auf meinem Smartphone. Aha, das Friedensdenkmal. Da wolltest du doch den ersten Tag schon hin. Dachte ich, jetzt hast du Zeit heute den ganzen Tag. Bist schnell mit dem Rad unterwegs hin. Ja, ich bin in die Richtung. Habe dann auch den Hang hochschieben müssen. Man kommt da von unten. Da ist noch ein Parkplatz und auch ein Rastplatz gleichzeitig. Bin dann über den Straßburger Stein hoch zum Friedensdenkmal gekommen. Ich will auch da noch mal kurz abschweifen. Im Pfälzer Wald, auch da in der Ostseite, sehr, sehr viel Geschichte. Also man trifft auch im Wald die ersten zwei Tage, wo ich gewandert bin, ständig auf Steine mit Aufschriften, mit viel erklärten Bildern, Monumenten, die plötzlich im Wald stehen und erklärt werden. Also es ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und man lernt da viel über Geschichte. Hauptsächlich hat es da wahrscheinlich zwischen den Deutschen und den Franzosen öfters mal gekracht. Und davon erzählt auch der Straßburger Stein. Auch da habe ich Bild gemacht. Und man kann so nebenbei immer ein bisschen über die Gegend und die Vergangenheit dort erfahren. Nicht weit ist dann oben das Friedensdenkmal. Friedensdenkmal, sehr, sehr groß, monumental. Für meine Verhältnisse, aber sehr schön. Auch dort habe ich 360 Grad Aufnahmen gemacht. Könnt ihr mal schauen, direkt in diesem Denkmal. Es handelt hauptsächlich vom Kaiser. Ist auch eine große Bronzefigur mit einem Reiter vorne drauf. Seht ihr auch in den Bildern. Ich habe euch das auch noch mal als Google Maps äh, eingestellt. Und wie gesagt, in der Bildergalerie gibt es auch ein paar Steinplatten, wo die Geschichte dazu aufgeschrieben ist. Es sind da ein paar Herrscher äh, vorhanden, die viel mit Deutschland zu tun haben. Aber zur Geschichte gibt es dann am letzten Tag nochmal ein bisschen was mehr, denn die Pfalz hat auch mal zu Bayern gehört. Ihr dürft gespannt sein. Ja, hinter diesem Denkmal ist eine sehr schöne Gaststätte. Da war dann wieder alles ein bisschen anders. Die hatten keinen Hinterausgang, auch vorne anstehen, schreiben, bestellen, Getränk mitnehmen. Und dort wurde mal an dem Platz serviert, was man bestellt hat. Das heißt, da stand am Eingang von diesem, von dieser Gaststätte stand ein junger Herr und man wurde mit dem Tisch direkt eingewiesen. Für mich war das allerdings auch wieder so ein bisschen Problem, weil man musste sich erst hinsetzen hatte eine Tischkarte, eine Tischnummer, die musste man sich merken, konnte dann rein und konnte bestellen. Ja, jetzt musste man aber irgendwie sein draußen ein bisschen äh, besetzen. Ich glaube nicht, dass der sich alle Plätze behalten hat. Wenn man jetzt sein Zeug genommen hat, wie Fotoausrüstung und alles mit reingegangen hat, bestellt, ist wieder rausgekommen, kann sein, dass schon wieder ein anderer da gesessen hat. Also habe ich mit ein Gefühl, was da liegen lassen, dass das besetzt war. Das fand ich nicht so prickelnd. Und bin rein, habe bestellt und dann kam das. Allerdings hatten die, waren die Sitzbänke etwas enger. Dafür hatten die dann Platten zwischen den Sitzbänken noch aufgebaut. Also wieder komplett anders. Und die hatten keinen Hinterausgang, sodass sie den Ein- und Ausgang geteilt haben. Sodass man da wieder aneinander vorbei musste. Aber eben alles mit Maske und auch die, die bedient haben, alles mit Maske. Fahrrad konnte ich im Fahrradständer abstellen. Äh, ja, habe wieder mein obligatorisches Bierchen oder Weinscholle getrunken. Und auch eine Kleinigkeit, glaube ich, gegessen. Dann habe ich dort gesehen in der Gaststätte, dass man von hinten auch auf das Friedensdenkmal oben drauf konnte. Da ging eine Treppe hoch. Und dann hatte man natürlich noch mal eine viel, viel wuchtigere Aussicht. Ihr wisst ja, je höher man kommt, je schöner die Sicht. Das Gefährliche da oben war, da war ein Hornisennest in der Mauer drin, das ich fast übersehen habe. Und naja, ich habe dann unten Bescheid gegeben, dass da oben ein Hornisennest ist. Sie wollten sich darum kümmern. weiß nicht, ob sie dann noch was unternommen haben. Sehr schön da oben. Also das kann ich jedem empfehlen, das Friedensdenkmal. Auch wenn es regnet, kann man sich in dem Denkmal unterstellen. Ist sehr monumentalisch, wie gesagt, mit diesen Bronzereiter und hinten so ein paar Statuen. Schaut in die Bilderdatenbank. War für mich ein Erlebnis. Und äh, richtiger Höhepunkt, da kann man immer wieder hin. Bin dann wieder runter in die Weinfelder gefahren. In diesen Weinfeldern gibt es dann auch so schöne kleine Ortschaften wie Roth und der Riedburg. Auch da habe ich ein paar Bilder rein. So eine schöne Dorfstraße in der Mitte, Bäume und links und rechts wirklich schön zurechtgemachte Häuser. An vielen steht dann dran äh, das Weingut. Auch Weinguts gibt es ja dort in Massen. Nur alleine, wenn ihr in Google Maps mal von oben schaut und seht diese Massen an Weingut. Also ich habe auch gesagt, wenn Deutschland mal kein Benzin oder nichts mehr zu essen hat, also verdursten tut Deutschland nicht. Wenn man die Massen Weintrauben dort sieht und was die im Jahr produzieren müssen, also ja, also am Wein, glaube ich, geht Deutschland nicht unter. <lacht> und das ist ja nur ein Weingebiet. Aber mich hat das doch schon ganz schön umgehauen, diese Größe und diese Wucht. Ja, ich bin dann weitergefahren über Flemmingen, Böchingen, Geisweiler, Burgweiler. Wieder zurück durch die ganzen Felder nach Maiskammer. Immer wieder schöne Haltepunkte erlebt, wo man sitzen konnte. Auch Kreuze zur Andacht und solche Sachen, kleine Kapellen. Also lang wandern würde ich es nicht. Also, das wäre mir dann zu langweilig. Aber so mit dem Rad mal so schön durch und wer dort wohnt, das ist auch ein richtig schönes Training, wenn man sich da auskennt. Die Straßen sind mal geschottert, mal Teer, mal Wiesenwege. Ich habe da einige Aufnahmen gemacht mit der GoPro und auch mit der 360-Grad-Kamera. Und äh, einmal hat es mich leider auch mit dem Fahrrad etwas äh, gestreckt. <lacht> Passiert mal, vor allem wenn man wieder mal nicht im Kopf hat, äh, in welche Hand man das Equipment nehmen soll. Und mit welcher hand man bei sowas bremsen sollte wenn man nur mit einer hand am lenker ist sollte man eigentlich nur mit der rückbremse bremsen ja ich hatte wieder die falsche hand am falschen griff und da kam dann so ein absatz so eine delle wo ich nicht durchknallen wollte ein bisschen abgebremst und dann hat es mich doch etwas zur seite gelegt aber nicht weiter schlimm bei abschürfung und ich habe dann meine fahrt fortgesetzt viel passiert ist wirklich nicht ich hatte ja auch einen helm auf sollte man ja haben das Schöne bei so einem Sturz ist, wenn man in einer Hand die Kamera hat, der Sturz wird mitgefilmt. Und das noch in 360 Grad. Ich habe mir das danach abends angeguckt. Ähm, nein, ich zeige es euch nicht. <lacht> Aber war schon interessant. Meine Kamera hat auch ein paar kleine Blessuren davon getragen. Leider auf der Linse. Ist nun mal so. Ich habe mir jetzt Polierpaste besorgt, mich informiert. Wenn das nichts hilft, um ein paar Kratzer rauszukriegen aus den Linsen, versuche ich die noch irgendwie neue Linsen zu besorgen. Da habe ich dann auch überlegt, diese 360-Grad-Kameras, da stürzen ja immer diese Linsen vor, was macht man da? Und mir ist eine Idee gekommen, vielleicht auch für euch ganz interessant, wenn jemand sich mal so eine 360-Grad-Kamera leistet. Ich werde demnächst quer zu den Linsen ein, ein Steg, ein, ein Stöckchen binden, befestigen, sodass wenn mal diese Kamera umfällt auf dem Boden, immer in die Richtung wenn die auf dem Boden fällt, dass die Linse bevor die Linse auftrifft dieses Stöckchen auftrifft und sich die ganze Kamera zur Seite rollt sozusagen und hoffe damit äh, künftige Stürze besser für die Linsen überleben zu können ja es gibt auch wasserfeste Gehäuse und so weiter, aber die kosten auch wieder Geld ich sage immer wer nichts macht, macht nichts kaputt und so eine 360-Grad-Kamera, gerade beim Outdoor, ist halt ziemlich ungeschützt und da kann schon mal sowas passieren. Ja, dann heimwärts zurück über Maiskammer. Und ich hatte von Weiden dann auch mal vom Auto wie so ein Tempel gesehen. Das ist manchmal richtig in den Weinstöcken drin, so kleine monumentale Weinhäuschen, kennt man ja auch so von den. Weinguten, wo es mehr am Berg liegt, sieht man ja dann schon von beiden. Na, das habe ich dann auch noch rausgefunden. Schönes Bild gemacht. Ähm, nach Maiskammer. Und wenn man nach St. Martin reinkommt, ist eigentlich der Hauptweg nach St. Martin über Maiskammer. Also man fährt da so außen vorbei. Und reinkommt man ja über die Landstraße 116. Und da ist auch am Ortsrand ein Supermarkt. Den Namen habe ich noch nie gehört. Wasgau. Mit Bäckerei und allem drum und dran. Das ist ein bisschen anderer Supermarkt. Das ist auch so das nächste von St. Martin, wenn man so sich versorgen will. Was wird es sein? Ja, drei, vier Kilometer sind wir schon vom Campingplatz aus. Ist ein bisschen anderer Markt. Schon mal der Einkaufswagen hat mich beeindruckt. Die haben überall eine Lupe dran. Also man kann da eine Lupe ausklappen und äh, wenn die Verpackungsbeschreibung zu klein ist, kann man da Lupe, fand ich richtig genial. Und als weiteren Gag gab es einen Halter für Smartphone an diesem Wagen. Habe ich noch nie gesehen. Geile Idee. Wünschte ich mir öfters. Ich habe auch ein Bild davon in der Galerie. Auch drinnen ähm, habe ich bemerkt, dass viele, viele regionale Produkte angeboten werden dort. Als wenn die die richtig aufkaufen. Das fängt beim Wein an aus der Gegend. Massen an Weinen kriegt man dort. Aber auch Marmeladen, selbst also produzierte Marmeladen, allerdings auch nicht billig. Also so ein kleines Glas Marmeladen, so knapp 5 Euro. Ich habe mir dort Sirup mitgenommen und zwar Waldmeister, der nicht grün ist. Also sonst ist ja immer Waldmeister-Sirup grün, der nicht. Also ich denke schon, dass das wirklich Natur war. Aber ähm, nachdem ich ihn auch zu Hause probiert habe, weil ich auf Arbeit immer nur Wasser mitnehme und verdünne mir mal ein bisschen Sirup rein, dass ich mal einen Geschmack habe, ist halt nicht so intensiv, als wenn man diesen fertigen, industriell gefertigten Sirup nimmt. Aber wahrscheinlich sind wir doch durch die Industrie mit Geschmack schon so verwöhnt, dass wir so Naturprodukte gar nicht mehr so intensiv aufnehmen, wie sie eigentlich sind. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, wie gesagt, Waskau... Preislage, naja, so wie Edeka-Rewe-Sender sowas. Also sehr schmuck und ja sehr freundliche Bedienung. Ja, und bin dann von dort wieder zurück zum Campingplatz. Habe da so 33, 35 Kilometer gemacht und fand das sehr beeindruckend. Viele schöne Bilder gemacht, auch in den Dörfern. Auch mal so eine Telefonzelle mit Büchern gefunden und andere schöne Denkmäler und schöne Brunnen. Ja, die beschäftigen sich halt alle dort mit Wein. Ja, ich kam auf den Campingplatz zurück und war doch etwas überrascht. Mir gegenüber auf der anderen Seite hatte plötzlich ein sehr, sehr großes Vehikel in Form von einem Wohnmobil Platz genommen. Und das waren die Superliner hier. War zwar nicht der längste, den ich bis jetzt gesehen habe, aber ich denke so 7-8 Meter war der schon. Also die Kisten, die so wie Busse aussehen. Und der konnte sich natürlich nicht längst zur Wegrichtung hinstellen. Der hatte sich quergestellt, also brauchte mindestens zwei Plätze. Was das für Leute waren, weiß ich nicht. Und ich gucke da auch nicht nach, nach oder wo die herkommen. Das ist nicht so meine Welt. Jedenfalls links und rechts kam es mir so vor, als hätten sie noch, als hätte er sich zwei Angestellte mitgenommen. Die waren mit jeweils einem Wohnmobil von Pössel links und rechts. Hatten auch Firmenwerbung drauf und die klitschten nur zusammen und ach ja und mal in das Auto gucken und krochen den regelrecht in den Hintern, wie ich so schön sage. Ja, der fing dann an, nachdem ich da war, äh, sein ganzes Tagelage aufzubauen, oben das die Markise rauszunehmen. Also jedenfalls mir kam es bald so vor, als wollte der dort ein Karussell aufbauen oder sowas und wollte einen Rummel betreiben. Ja, das ist schon ganz schön wuchtig, was die da alles so machen. Der Bus oder das Wohnmobil direkt stand ja nicht mehr auf Rädern. Das wird dann per Stempel und Hydraulik äh, genau ausgeglichen, obwohl selbst die Räder dann nochmal 20 cm vom Erdboden weg waren, damit er schön gerade steht. Dementsprechend muss man dann auch hoch die Treppe in diese Kisten rein. Und wenn man dann oben ganz oben die Markise rauszieht, sitzt man dann doch ganz schön wie in so einer Halle, hatte ich das Gefühl, also so richtig hohe Decke und zum Schluss, dass nicht jeder auf den Tisch guckt, hat er noch so eine ich weiß nicht, da gibt es so wie so Sichtschutzgitter wahrscheinlich, aber von Obelink, das ist ein graues ein graues wie soll ich sagen, Netz aber sehr feinporig, so dass man kaum was drin sehen konnte, was hinter dem Netz so stattfand das haben sie dann noch davor gespannt, wo sie dann abends ihre Fäden gemacht haben. Ja, nach der ganzen Zeremonie ging dann hinten noch ein Türchen auf von der Garage in dieser Kiste und ein Quad kam zum Vorschein. Das Ding musste erstmal angeschmissen werden und der ganze kleine Campingplatz beschallt werden. Und da wurde dran rumgetüftelt und gezeigt und radadadam, radadadam. Ja, aber ich war erholt entspannt. <lacht> ja, aber im Nachhinein muss ich sagen, da kommt mir so ein bisschen in Erinnerung von den Erzählungen vom letzten Camping Caravan Podcast. Das muss auch irgend so eine Truppe gewesen sein, die sonst hier Richtung Kroatien und heißen Sonnenschein und da unten den großen Max markiert. Also ich habe sowas auf Campingplätzen hier in Deutschland noch nicht erlebt. Da geht man doch bisschen mehr rücksichtsvoller um mit den Mitmenschen und Mitcampern. Aber solche Leute muss es auch geben, sonst wäre das Leben ja langweilig. Man hat dann auch abends angefangen zu grillen und dieser Hausmeister hat dann gesagt, Pfälzer Wald, offenes Feuer, eigentlich verboten. Ich meine, sie haben es dann zugelassen. Aber ich habe ja ein paar Tage vorher auch meinen kleinen Rost angehabt und dachte, naja, aber steht hier nirgendwo was richtig. Gut, das dazu... Es war da ein bisschen munterer auf dem Campingplatz, aber ich bin da eigentlich entspannt. Ich habe da auch ein Bild, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es in die Galerie setze. So, es kam der letzte Tag. Der letzte Tag. Ich hatte ja am ersten Abend noch gesagt, wir waren auf der Hambacher Burg und da wollte ich dann unbedingt nochmal hin. Also bin ich dann früh los, wandern, auch wieder. So vom St. Martin dann rechts rüber, also so rechts in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Ja, bin dann eine Stunde gelaufen. Das sieht immer sehr weit aus, wie weit das weg ist, aber es ging doch ziemlich zügig. Bin dann von dem Hang wieder runter in die Weinfelder und ja bin dann Richtung Dietesfeld. Es ist ja egal, wo lang man läuft, aber man entdeckt immer wieder interessante Sachen. Während ich an dem Hang lang gelaufen bin, bin ich an einem wein selbstbedienungs vorbeigekommen. Es gibt auch ein Bild in der Galerie. Das war eine Holzhütte. In dieser stand ein Kühlschrank. Der war gefüllt mit Weißwein, Rotwein, denke ich. Ich habe nicht nachgeguckt. Auf dem Tresen standen saubere Gläser. Man konnte ran, konnte wahrscheinlich seinen Obolus abgeben, hat sich einen Wein aus dem Kühlschrank genommen, das Glas gefüllt und davor war eine wunderschöne Wiese gerade mit diesen Biergartenstühlen, wie sie früher gab, diese Metalldinger mit diesen Holzlatten, konnte sich hinsetzen an einen Tisch, schön schattig unter Obstbäumen und hatte schöne Sicht in die Weite. Einfach eine geniale, geile Idee. Es kamen nicht so viele Leute dabei, es musste nicht jedes Mal einer dastehen. Ich fand das wunderschön dort und finde auch die Idee dieser Selbstbedienung immer besser ich finde die Idee einfach spitze. Die Leute kommen zu ihrem Geld. Natürlich nicht einfach für die Betreiber immer. Man hört immer mal wieder, dass die Dinger ausgeraubt werden. Da muss man sich halt auch was einfallen lassen. Aber ich denke mit diesen neuen Techniken von PayPal Sachen, wo man nur noch sein Handy dran gibt und das Geld ist auf dem Konto bei dem Verkäufer. Ich glaube, das wird es bringen und wird auch noch mal Aufschwung bringen. Ich finde das immer wieder genial. Selbstbedienung war für mich schon immer mein Ding. Aber in dem Weinfelder kam mir ein älterer Herr entgegen. Und da ich da auch fotografiert hat, kam er dann auch mit mir ins Gespräch und erzählte mir einiges über die Gegend. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Also er ist gebürtiger Bayer, ist nach dem Krieg dann hier in der Gegend hängen geblieben, glaubt durch Arbeitssuche und so weiter. Ja, und hat dann so erzählt, dass das ja eigentlich mal zu Bayern gehört hat. Deswegen findet man auch noch einige Hinterlassenschaften und viele andere Sachen. Also die Hambacher Burg hieß mal Maxburg eine Weile. Das heißt, die dortige Bevölkerung hat diese Burg dem bayerischen König oder Prinzen Max geschenkt, in der Hoffnung, dass vielleicht auch so ein wunderschönes Märchenschloss wie Schloss Schwarnstein dort draus wird, was aber nicht geschehen ist. Ja, Ein Stückchen weiter gibt es dann noch die Ludwigshöhe, auch die entstammt aus der bayerischen Zeit. Und er sagte halt, wo Bayern da war, da ging es eigentlich so ein bisschen vorwärts. Da wurde hier einiges gemacht. Ich glaube, zu dieser Zeit oder was wurde auch, ich kann es nicht genau sagen, mit der Bayer AG, wo ja ein Riesenwerk ist, wahrscheinlich das Hauptwerk dort ist, aber da kann euch der Elitehörer mehr Auskunft geben. Das hängt alles damit zusammen. Dann Ludwigsburg ist in der Nähe, das der Name stammt mit aus Bayern. So hat er mir das jedenfalls erzählt und war ganz interessant. Ja, wie gesagt, ich bin dann in dieses Feld. Da gibt es dann einen Aufstieg. Rund 30 Minuten ist man dann auf der Hambacher Burg. Ich weiß auch jetzt nicht. Im Netz findet man es, glaube ich, unter Hambacher Schloss. Aber wenn man es vom Weiden sieht, sieht es schon wie eine Burg aus. Also ziemlich hoch, erhaben, am Berg. Ein wunderschönes Gebäude eigentlich. Hat auch eine große Geschichte. Also dort hat mal eine große, in Kundgebung stattgefunden. Ich glaube 30.000 Menschen waren dort und haben für, schon damals für ein vereintes Europa äh, sich stark gemacht. Ich will jetzt nicht alles hier erzählen, das würde sonst zu weit abweichen. Ich habe euch natürlich auch in den Shownotes wieder den Link eingestellt und ihr könnt da selber nachlesen. Auf der Burg gibt es einen Gaststätte, ich glaube zwei Gaststätten, eine große Info und man hat eine wunderschöne Sicht ins Land, was ich euch auch wieder fotografiert habe und eingestellt habe. Das Schloss selbst auch schön zurecht gemacht, manchmal mir zu modern, ist halt Geschmackssache. Ich habe mich da so eine Stunde aufgehalten, war sehr schön, in den Gebäuden überall wieder Maskenpflicht, außerhalb nicht, ja, man kann sich da ein bisschen beschäftigen, kann viele Wege in der Burg oder im Schloss, in den Außenanlagen lang gehen und hat von überall her immer andere Ansichten. Im Hintergrund der Pfälzer Wald, wie wieder die Wand hochgeht und nach vorne das flache Land mit den Weinfeldern, mit den Weindörfern und im Hintergrund natürlich wieder Bayer AG. ja. Das war so mein letzter Tag. Ich bin dann langsam wieder zurück zum Campingplatz etwas früher. Ich habe dann nachmittags noch eingekauft. Ich wollte auch unbedingt echten Pfälzer Wein mitnehmen. Auch da habe ich den Elitehörer gefragt. Der hatte dann einen Kumpel, der mir einen Tipp gegeben hat. Und bin dann noch nach St. Martin zu einem Weingut und was verkauft hat. Leider keine Verkostung gemacht hat wegen corona und habe dort noch einige Flaschen Wein gekauft. War sehr günstig für die Gegend. Also sonst bezahlt man so, wo ich da war, 6 Euro, 6,50, 7, 8 Euro für den normalen Wein. Und in dieser gab es das für 4,70 Euro, glaube ich, die Flasche. Habe dann drei Kartons mitgenommen, eingeladen. Ging alles ohne Probleme. War dann noch ein paar Sachen im Waskau einkaufen. Habe dann schon meinen Wohnwagen langsam für die Abreise vorbereitet. Ja, abends kam dann der Elitehörer nochmal vorbei und wir haben noch die restlichen Bratwürste vertilgt. War nochmal ein schöner Abend, aber er war dann schon zeitig da und wir wollten nicht den ganzen Abend auf dem Campingplatz verbringen. Er hat seinen Copter mitgebracht, deswegen sind wir nochmal mit dem Auto in die Weinfelder gefahren, haben den steigen lassen, wunderschöne Aufnahmen geworden, haben ein bisschen gefachsimbelt und sind dann nochmal zum Friedensdenkmal hochgefahren, also man kann auch, es geht auch eine Straße zum Friedensdenkmal hoch, wo dann hinter der Gaststätte ein größerer Parkplatz ist, auch für Busse, so dass man nicht so weit laufen braucht, aber meiner Meinung nach für Rollstuhlfahrer und so wieder nicht geeignet, also man muss wirklich einen Waldweg lagen mit Wurzeln und so weiter, ist nicht so ohne. Ja, wir sind nochmal ins Friedensdenkmal, das wollte er sich auch nochmal richtig anschauen, auch nochmal oben drauf und sind dann nochmal weitergefahren in Richtung Riedburgbahn. Da wollten wir mal schauen, ob wir da noch hochkommen, aber die war geschlossen. Da hat man aber mal wieder die Wut oder die, die Ausschweifung der Corona-Sachen gesehen. Ich habe da in der Galerie ein Bild mit vielen roten Schildern, also alle 1-2 Meter war da ein rotes Schild, bestimmt Zehn Stück hintereinander, was eigentlich auch nicht nötig war. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, war die Riedburgbahn geschlossen. Aber in der Nähe war gleich das Schloss Ludwigshöhe, von dem ich erzählt habe. Ein wunderschöner Prachtbau in einer Wahnsinnslage, so hoch am Hang. Und was wir auch entdeckt haben, was der Elitehörer auch noch nicht kannte, war die Sportschule Edenkolben. Feinste Sportschule mit äh, Fußballplatz und das war ein Trainingssender vom Südwestdeutschen Fußballverband. Kannte er auch noch nicht. Ja, hat er auch entdeckt und wir sind dann nochmal runter in die Weinfelder, haben den Kopf dann nochmal steigen lassen und haben auch nochmal vom Weiden dann diese Fußballverbandsschule und diese Ludwigshöhe gefilmt. War sehr schön der Abend noch und sind dann zurück und ja, das war eigentlich dann mein Aufenthalt in der Pfalz. Ich denke, ich habe euch alles soweit erzählt, was ich erlebt habe. Wer noch was wissen will und hat Fragen, kann mich natürlich anschreiben per E-Mail oder in den Kommentaren. Am Samstag früh bin ich dann eigentlich um 9 Uhr abgereist und bin auch ohne Probleme nach Hause gekommen. Es war dann nicht mehr ganz so warm. Das kam mir auch entgegen, weil die Hinfahrt war doch ziemlich deftiges Klima. Ich bin froh, dass ich die Fahrt gemacht habe. Ich habe wieder viel gelernt und ich sage immer, wenn man nicht wegfährt, kann man nichts erleben. Ich habe wieder was erlebt. Ich habe eine wunderschöne Gegend von Deutschland kennengelernt. Ich werde das auch weiter betreiben, aber ich bin halt auch der Typ. Also eine Woche reicht da eigentlich bei mir, um so das Wichtigste mir anzuschauen. Geplant ist auch noch bei mir. Die Eifel mit ihren Vulkanen. Ich war noch nicht im bayerischen Wald groß, also habe gerade Bilder von einem Freund gesehen, der den großen Aber hier bestiegen hat und so weiter. Auch eine schöne Gegend, was mich noch interessiert. Ja, und so wird es noch einige Sachen geben, wo ich hin will. Mal sehen, wie die Lage ist, ob man weiterhin reisen kann, wie man reisen kann. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten entscheiden. Wenn halt nicht bin ich froh, dass ich das, was ich bis jetzt verreist habe, gemacht habe. Hab viel erlebt und ja, schöne Erinnerungen, schöne Bilder. Ich hoffe, ihr nutzt auch meine Bilder in Flickr, in der Bildergalerie, wird natürlich unten verlinkt. Auch Videos wird es wahrscheinlich zu dieser Folge geben. Ich weiß nicht, ob ich es schon schaffe bis zum Online stellen dieser Folge. Ansonsten gebe ich euch dann in den nächsten Folgen Bescheid, wenn die Videos online sind. Ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen geben, wer mal in dieses Gebiet möchte. Vielleicht ist auch jetzt durch meine Erzählung einer auf den Geschmack gekommen, mal dorthin zu fahren. Kann mich natürlich gerne anschreiben, wenn er noch Fragen hat. Ich kann auch noch mal den Landstuhler vermitteln. Der kennt sich dort besser aus und kann da noch bestimmte Sachen erfragen oder direkt eine Verbindung herstellen. Ja, das war der Urlaub in der Pfalz und jetzt noch einiges so drumherum, ja, heute mal eine kleine Vorschau, was erwartet euch beim nächsten Mal? Also inzwischen haben wir unsere Landesmeisterschaft im Orientierungslauf von Thüringen durchgeführt. Es wird interessant, weil es waren ja neue Bedingungen, Corona-bedingt. Und da werde ich euch einiges Interessantes erzählen, was einem da so für Stein in den Weg gelegt werden es gab auch positive Wendungen, also was man vorher sich eigentlich nicht gedacht hätte, geht doch. Ja, und ein kleiner Punkt wird noch sein, ich hatte Besuch von einem Podcast-Kameraden, dem Landstuhler, der kam mit Fahrrad, hatte großen Urlaub und hat zwei, drei Tage hier verbracht und wollte von mir Thüringen gezeigt bekommen. Und das habe ich dann gemacht, obwohl ich nicht mehr im Fahrradtraining stehe. Und wie ihr ja in dieser Folge gehört habt, mein letzter Sturz ähm, auch nicht so schön war. Aber davon mehr. Für mich war das auch, war diese Tour mit ihm oder diese Touren mit ihm ein voller Erfolg. Ich erzähle da ein bisschen was. Auch über Thüringen und so weiter. Ja, das zum nächsten Mal. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen. Ihr könnt mir Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mich persönlich per E-Mail anschreiben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Freue ich mich. Und mir macht es viel Spaß, euch solche Sachen zu erzählen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald im Wald. Der Breidenbacher Jens. Ciao.